0: La naturaleza se encarga de aportar a los seres vivos todo lo que necesitan para vivir. Eh, de hecho, antes de que el ser humano modificara tantísimo su entorno, no necesitaba ni tampoco conocía todas estas enfermedades crónicas comunes que ahora, que ahora se dan y que cuando miramos las estadísticas nos asustamos y nos llevamos las manos a la cabeza viendo que cada vez están creciendo más y más en las poblaciones modernas. Uno de los aspectos que peor ejecuta la población tiene relación directa con, con la luz, con la luz solar. Así que si quieres aprender qué es este nuevo concepto de la fotobiomodulación, de cómo puede ayudar a tus células a que se hidraten hidrate mejor y por consiguiente saber de qué forma podemos acercarnos a esos hábitos ancestrales que nos mantenían en un estado de salud óptimo, te invito a que te quedes conmigo un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud. Un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Antes que nada quiero que sepas qué es el agua intracelular. El organismo humano está compuesto por células y acompañada por, por miles de millones y billones de microorganismos pero estas células tienen dentro como una especie de, de herramientas o de componentes similar, por hacer una comparación, podemos imaginar un coche que por dentro tiene sus piezas tiene el motor, tiene la batería tiene el, el, el refrigerador tiene un montón de componentes que hace que ese coche funcione digamos de una forma correcta pues la célula igual sin embargo la célula a diferencia de un coche necesita eh, tener un medio líquido generalmente compuesto por agua, para que todas las reacciones bioquímicas, para que toda la funcionalidad de todas estas piececitas que hacen que la célula ejecute todas sus labores de forma eficiente, eh, se, digamos, se, se elabore o se den de forma adecuada. En últimos episodios del podcast, estuvimos hablando del agua, de la importancia de la ordenación de las moléculas del agua la importancia de que nuestras célula estén bien hidratadas y de que el envejecimiento traía consigo una disminución del porcentaje de agua de los humanos. De hecho, eh, hay varias teorías que dicen que si los humanos no nos deshidratásemos con la edad, probablemente viviríamos muchísimo, muchísimo más años. Sabemos que tres cuartas partes del agua del, del cuerpo humano son agua y eh, que en aproximadamente un minuto... Eh, se generan millones de reacciones químicas tan solo en una célula. Por lo cual, eh, quiero que entiendan la importancia de tener suficiente agua intracelular y, 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 y de qué forma estén ordenadas estas moléculas del agua. Eh, a mayor agua, con mayor estructura dentro de nuestra célula, mayor salud, menor envejecimiento y, me, y menor probabilidad de sufrir cualquier tipo de enfermedad. Para que entiendas ahora el concepto de fotobiomodulación y para que entiendas cómo la fotobiomodulación aumenta el porcentaje de agua intracelular, es importante que conozcas esta situación. Actualmente las personas dedicamos al día una media entre 60 minutos y 120 de exposición solar directa. Sin embargo, si nos comparamos con una especie animal que comparte el 98% de la genética con el humano, como por ejemplo el chimpancé, vemos que él pasa entre 10 y 12 horas. Él pasa 10 veces más tiempo al sol que los humanos. Y sí que es cierto que anatómicamente, el ser humano moderno ya no tiene las adaptaciones anatómicas que le permiten estar muchísimas horas al sol. Eh, el volumen de pelo ha disminuido mucho, eh, la piel no es tan robusta como era antes, eh, pero eso no significa que eh, tengamos que huir del sol. De hecho, el sol sigue siendo una de las señales más importantes para que nuestros órganos se sincronicen. Está claro que estamos teniendo, y poblacionalmente se puede datar, se puede datar en la pandemia, que hay deficiencia de vitamina D, que es la vitamina que se genera tras la exposición de luz solar en la piel. Eh, está claro que la, la población moderna tiene una deficiencia de sol muy importante que impacta duramente en la salud. De hecho, eh, en los países nórdicos prácticamente una gran gama de alimentos están fortificados con esta vitamina para intentar paliar un poco este aspecto negativo en salud asociado al desarrollo humano. ¿Qué ocurre además si acumulamos este hecho de tener una exposición solar pobre y le sumamos a que la luz que nos da prácticamente durante todo el día es una luz muy diferente a la que el sol nos aporta? Son luces inventado por el hombre, normalmente a partir de bombillas, y con un espectro de onda, que te voy a explicar ahora lo que es, totalmente diferente a la del Sol. Pues ocurre, y es lo que vemos en, lo, en los estudios observacionales, que la salud se deteriora. Para que lo entiendan, la luz solar es, un, es una radiación electromagnética a la que denominamos de amplio espectro. ¿Qué significa esto? Significa que nos aporta o que emite diferentes eh, señales electromagnéticas con diferente longitud de onda. Eh, si nos vamos a longitudes longitudes de onda más altas tenemos los rayos ultravioleta, eso que te han dicho que te queman la piel y que provocan melanomas. Si vamos bajando nos encontramos la luz visible, la luz visible. si vamos bajando encontramos la luz infrarroja y si vamos bajando tendremos las, eh, las ondas microondas. En concreto, la luz del sol nos aporta una gama completa de un montón de longitudes de onda que nos llegan a nuestra piel y le da información, al igual que a los ojos. Sin embargo, las luces artificiales tienen un espectro de ondas muy concreto y normalmente muy rico en luz azul y muy pobre en luces rojas e infrarrojas o en ondas rojas e infrarrojas. Todas estas fuentes son captadas eh, por unos receptores, los que se denominan, denominan fotoreceptores, que tenemos situados en los ojos y en la piel. Nuestra piel todo el rato recoge información del entorno o del habitáculo en el que estamos. Da igual si estamos a la sombra, al sol, en una oficina, da igual si estamos en una sauna. Está siempre recogiendo información y dándole señales al cerebro para que ejecute mecanismos compensatorios. Por lo cual, eh, muchas veces es el mecanismo fundamental por el que vemos que nos ponemos morenos en verano. La luz le indica a la piel eh, que el cerebro genere adaptaciones para que nos pongamos más morenos, para que segreguemos más melanina eh, y, y nos protejamos, entre comillas, con nuestra piel eh, se adapte mejor a volúmenes de sol más altos, probablemente en verano. ¿Qué ocurre cuando observamos estudios donde eh, exponemos a diferentes seres vivos a luz? a luz azul o a unas luces con espectro eh, azul parecidos o similares a las bombillas artificiales o a los leds artificiales que utilizamos hoy en día vale, pues vemos que los organismos vivos expuestos a estas luces eh, sufren un proceso de regulación de los ritmos circ circadianos, estos ritmos circadianos simplemente son eh, la capacidad que tienen nuestras células para sincronizarse con el ambiente y para trabajar de forma coordinada, en nuestro cuerpo las cosas tienen una temporalidad tenemos genes que se llaman genes relojes por eso siempre que vas a comer a la una a las 12 y media te entra hambre por eso siempre que vas al baño a una hora concreta eh, te entran ganas de ir al baño a esa hora concreta el ejemplo más fácil que siempre pongo es el del de perro que lo sacas a pasear a las 7 de la tarde y siempre tiene ganas de hacer caca a las 7 de la tarde porque sus genes están entrenados para hacer sus necesidades a esa hora bueno pues se ve que la luz desregula estos es mecanismos por los cuales nuestro cerebro sincroniza a nuestros órganos del cuerpo lo segundo que ocurre cuando hay una misión a luz azul es que se suprime la melatonina, la hormona del sueño, y provoca eh, pérdida de calidad, eh, fraccionamiento del sueño, eh, problemas para conciliar el sueño eh, y una gran gama de, de, de situaciones no idílicas para el momento más importante del día, para el momento donde nuestro cuerpo se repara de forma más intensa, que es cuando dormimos. Además, también ven eh, que la luz azul produce enorme estrés ocular a medio-largo plazo. Y por estas tres cosas, eh, digamos prolongándolas en el tiempo, podemos decir que la luz, eh, la luz azul o la luz artificial promueve un daño sistémico en el organismo de forma paulatina, estresando retina, estresando piel y acumulándose en el tiempo y deteriorando la funcionalidad de otros órganos. Por lo cual estamos ante una situación moderna de contaminación lumínica que ni siquiera la mayoría de nosotros eh, tenemos en cuenta. Eh, nosotros mm, estamos en nuestros eh, salones, en nuestras cocinas, en nuestros baños y ninguno pensamos que la luz de los focos nos puede estar afectando. Por eso y sabiendo esta situación ahora quiero presentarte el concepto de fotobiomodulación que es simplemente terapia de luz. Estos procesos de fotobiomodulación se están eh, testeando a nivel científico para Recuperar la salud, para recuperar el funcionamiento idílico de diferentes partes del cuerpo, aisladas o si se aplica eh, a, nivel, a, a nivel más grande para encontrar una mejor funcionalidad del, del organismo. ¿Qué es lo que quiere conseguir esta fotobiomodulación? Foto lo que quiere conseguir es simular el ambiente de luz que tenemos naturalmente y que por la evolución o el desarrollo hemos dejado de, 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 de ponernos de forma inteligente a él. El mecanismo fundamental por el que esta fotobiomodulación consigue mejorar el rendimiento de nuestras células es aumentando el agua intracelular que hablábamos al principio. ¿Cuál es el problema o el principal problema? Estos, eh, esta terapia de luz obviamente se ejecuta con lámparas especiales, ¿vale? con lámparas que dan una tonalidad roja muy característica, pero el problema es que la mayoría de dispositivos que hay en el mercado producen una situación que se llama flicker, ¿Vale? Este, este, este flicker también se da en nuestras casas. El flicker es el parpadeo. Este parpadeo provoca también estrés en, en los fotorreceptores, ¿vale? Porque en la naturaleza no existe el parpadeo. La luz del sol es una luz fuerte, continua, que va cambiando el espectro dependiendo del, digamos, de la hora del día. No es, no es el mismo espectro onda el día de amanecer, que el de las 2 de la mañana, que el del anochecer. Pero eh, es un factor más que puede estresar pues todos esos mecanismos que tenemos para, inform para informar al cerebro de que la luz nos está, nos está impactando, qué tipo de luz y qué espectro de onda. Y el parpadeo o este flicker es una de las cosas negativas que tienen estos dispositivos de fotobiomodulación, que prácticamente ningún ingeniero o pocos ingenieros han tenido en cuenta esto, porque tampoco se conoce que el flicker eh, afecte a la salud. Por lo cual hay muchas personas que están dando terapia de fotobiomodulación, donde eh, aunque se estén aplicando longitudes de onda, que están científicamente comprobadas que aumenta la vuelta celular, por otro lado están estresando a través de ese flicker. ¿Qué pasa cuando estamos expuestos a una luz? Que, que tiene parpadeo. Parpadeo invisible para los humanos. ¿vale? Muchas veces esto te, se puede averiguar de una forma muy fácil, que es encendiendo la cámara del teléfono, poniendo el modo vídeo y enfocando el móvil a la luz. Seguramente veas en la pantalla que eh, como que la imagen eh, es, vibra un poco. Esa vibración es que la cámara de tu móvil cuando lo pones en modo vídeo sí que detecta el parpadeo que tú con tus ojos no puedes eh, detectar. Con lo cual, cuando este flicker se da y se pone a, a ser vivos a este flicker, se ve que aumenta fatiga, fatiga visual, malestar, alteración también del ritmo circadiano, desempeño cognitivo y sobre todo malestar. Cuando unimos luz azul artificial y flicker, que seguramente es lo que haya en cada eh, bombillo, cada LED que tengas en casa, sumamos digamos dos de los factores que más pueden estresarnos a nivel lumínico. Imagina entonces qué pasa cuando te pegas 20, 30, 40 años en casas, en oficinas, en restaurantes, todo el rato expuesto a estas luces artificiales con flicker. Bueno, pues que obviamente suponen un factor más de aparición de diversas enfermedades. Y ahora eh, una reflexión que quiero hacer cuando miramos también diferentes estadísticas que miran el crecimiento de algunas enfermedades comunes desde la invención de la bombilla y sí que es cierto que se ve como una correlación lineal de aumentos de demencias de aumentos de problemas oculares diostría, astigmatismo eh, todos estos problemas típicos que tiene la gente eh, que utilizan gafas eh, aumentos de TDAH de trastorno de hiperactividad y atención y autismo en niños imaginaros un cerebro en desarrollo que se está llevando impactos diarios de flicker, impactos diarios de luz azul, eh, una exposición muy pobre en luz natural, pues es normal que cada vez la población se deteriore y su cerebro, sus, sus ojos y sus capacidades cognitivas se alteren de forma más rápida o más temprana en este sentido. Por lo cual, realmente la fotobiomodulación puede ser una alternativa a toda, a, to, a toda esta situación de contaminación lumínica que está pasando. Vale, pues cuando Miramos, y cuando hago una, una serie de investigación y vemos qué es lo que provoca esta luz infrarroja cercana, ¿vale? que utilizan los dispositivos de fotobiomodulación, vemos que aumentan dos de las enzimas más importantes a nivel antioxidante. Una es la citocromosidasa y la segunda es la superóxido dismutasa. Lo segundo es que aumenta el flujo sanguíneo, y aumentar el flujo sanguíneo no, no, no solo está bien porque llegue más oxígeno a todas nuestras células, sino también porque... Este aumento de flujo sanguíneo implica una mayor producción de óxido nítrico, que es un agente vasodilatador. Eh, también tendríamos ventajas como antihipertensivo, con la cantidad de volumen de personas en la sociedad que, que tienen alteraciones de la, de la tensión elevada. Eh, Vemos también en otros estudios que esta exposición a luz roja cercana disminuye la inflamación y el estrés celular. Vemos que también se puede utilizar como alivio del dolor, mejora la, la cicatrización de heridas ayuda a la recuperación tras el ejercicio, ayuda a la recuperación capilar y también en tratamientos de la piel. Y toda esta ayuda no solamente eh, es por aumentar eh, dos antioxidantes muy potentes en nuestro cuerpo, sino normalmente todos estos beneficios se dan porque aumenta el agua intracelular y todo dentro de las células que estén dañadas o no funciona de forma más correcta. Como conclusiones, eh, lo primero es eh, entender que el ser humano tiene una necesidad actual de aprender a tratar la luz no como lo está haciendo, es una forma más eficiente. Aprender a estar un mayor número de horas expuesto a la luz natural, eh, sobre todo aprovechar las horas que hay un espectro de luz más, eh, más rico, en luz roja o luz infrarroja, que es esta luz terapéutica que se utiliza en fotobiomodulación, que se da en el amanecer y en el atardecer. Es, es muy interesante también aprender cómo podemos, protegernos de esa luz azul con flicker que tenemos en todos los lados donde nos encontramos, en casas, en oficinas, en, inclusive en, el, en los centros sanitarios, eh, en todos los sitios que podamos eh, ver iluminados, seguramente eh, tengamos pues, estas bombillas modernas que son ricas en luces azul y que obviamente nadie me dio que estén libres de flicker. Y por último, como conclusión, es importante que entiendas que la fotobiomodulación eh, como mínimo debería aplicarse a todos los pacientes que van a un hospital de urgencias y que tienen una necesidad imperiosa de que su organismo tenga una ayuda exógena. De hecho, hay un estudio muy interesante que se hizo en un hospital de Italia, asociado a la luz también, eh, en el que vieron que simplemente poniendo bombillas inteligentes en las habitaciones que simularan la luz que había afuera, es decir, por fuera de la ventana había un receptor que captaba el espectro de luz que había en, en el exterior y las bombillas de dentro imitaban ese espectro de luz eh, en relación a lo que pasaba el día, ¿no? entonces cuando tú veías que estaba el atardecer, la habitación estaba roja prácticamente, y cuando no había luz en la habitación no había luz, si no había luz fuera en la habitación no había luz, y por la mañana temprano volvía a simular lo que pasaba afuera, también Hicieron una intervención en temperatura Pusieron un sensor y la temperatura de la habitación Simulaba lo que hacía fuera Por lo cual imitando el, Lo que pasaba fuera de la habitación Conseguían que los pacientes de urgencia Los pacientes hospitalizados, ingresados Salieran un 50% más rápido De la salud de urgencias Y conseguían que las personas se recuperaran El doble de rápido Por lo cual es muy interesante Empezar a aplicar todo este tipo De, de alternativas eh, Sabiendo que tenemos un entorno que, que no suma o que muchas veces inclusive resta al bienestar humano, ¿vale? entonces es importante que entendamos que estas cosas existen que tenemos dos ejercicios el primero es intentar eh, evitar al máximo la luz azul con flicker y el segundo es intentar exponer un mayor número de horas al la luz roja, a la luz del sol y generar lo que solemos llamar a nivel científico el callo solar. Es decir, enseñarle a nuestra piel que el sol es bueno, pero esto se hace como muy progresivamente. De hecho, en invierno hay que ponerse al sol y no solamente en verano tirar una toalla como si fuese un pan durante una hora. Así que nada. Espero que te haya gustado este capítulo, eh, en el próximo te voy a hablar de hongos medicinales, y justo hoy, para los miembros de la, eh, de la lista privada o de la comunidad, te voy a enviar un email con cosas concretas para protegerte de la luz azul. Así que nada, espero que te haya gustado mucho, se me ha alargado un poco este capítulo, pero nada, nos vemos en la próxima. Chao.